0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk. Es ist Zeit, die siebte Tür für unseren HSV-Kalender äh, aufzumachen und hinter dem verbirgt sich... Ein gern gesehener HSV-Talk-Gast und zwar der Lars Pegelow vom NDR Hörfunk. Moin, Lars. Moin, Sven. Lars, ich muss sagen, als ich so gehört habe, dass, welches Spiel du dir ausgedacht hast, musste ich so, habe ich so ein bisschen innerlich zusammengezuckt. Das war ein ärgerliches Spiel in 1991 gegen Bayern. Ja. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich dir mal. Drei HSV Bayern-Momente nennen, die mir so spontan in den Kopf schmeißen oder fliegen. Das ist zum einen der 14. 12. 74 du wirst dich bestimmt dran erinnern. Ja, wer tut das nicht? Mein erster Stadionbesuch gegen Bayern, 1-0 Peter Hidien, damals die ganzen Weltmeister, ganz großes Kino. Nicht ganz so groß war das Kino am 9. 6. 79 da würdest du dich dran erinnern, oder?
1: Ja, da war mein Bruder im Stadion. Das war äh, das Meisterspiel, was ein bisschen aus dem Ruder, oder ein bisschen mehr aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Ja, ja genau. Ich stand da an der Westkurve und als das dann losging, ich war zehn Jahre alt, aber nee, da war ich schon älter, da war ich schon 14 Jahre alt, äh, aber da habe ich das noch gar nicht so, so mitgekriegt, wie gefährlich das alles war. Und das hat man dann erst viel später mitgekriegt, dass es alles ja wie durch ein Wunder damals ja gut gegangen ist, keine Toten gegeben hat. ja. Das dritte Spiel, da kannst du dich auch dran erinnern, Bayern-HSV
1: 1982. Ja, dieses, ja, du meinst wahrscheinlich dieses legendäre 4 zu 3 in genau. München. Naja klar, das war natürlich äh, die Mutter aller HSV-Bayern-Siege. ne?
0: Ja, Ich habe da eben äh, nochmal nachgelesen und habe dann herausgefunden, das war der letzte HSV-Sieg im alten Olympiastadion gegen Bayern.
1: Ja, Das, das wusste ich genau. auch nicht. Ja, danach begannen ja äh, Jahrhunderte ohne HSV-Siege bei den Bayern. Ich habe das im Radio gehört, logischerweise, wo sonst damals. Waldemar Hartmann hat kommentiert und ich kann mich noch daran erinnern, die Bayern führten 3-1 und ich hab, genau. war sauer und habe das Radio ausgemacht. habe es natürlich nicht durchgehalten und dann wieder eingeschaltet, kurz äh, so zehn Minuten vor Schluss und da fiel gerade das 3-3. Und was dann passiert ist, das wissen wir alle.
0: Das wissen wir alle. Und das war schön. Äh, nicht ganz so schön war das am... Ähm äh, 5, 5, 1991, auch wenn das ein sehr denkwürdiges Spiel war. Dein HSV-Moment, Lars, wie bist du auf den gekommen?
1: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, also ich habe eigentlich sofort den Impuls gehabt, als du mich angesprochen hast, dass ich mir ein Spiel raussuche, was jetzt nicht unbedingt in meiner Reporterzeit liegt. Da ist ja auch viel äh, ja, das ist sind auch andere Begebenheiten drumherum, das ist, dann, das ist dann auch Arbeit und ich hätte mir es leicht machen können und irgendwie Karlsruhe raussuchen können vor ein paar Jahren. Das war ja ziemlich spektakulär, dieses Relegationsspiel, aber ich habe an dieses Spiel da, 1991 habe ich äh, doch ganz besondere Erinnerungen, habe ich jetzt festgestellt und vielleicht, weil es eine Niederlage wurde, haben sich die so festgesetzt, weil es gleichzeitig so ein Hochgefühl war über weite Strecken dieses Spiels, das ich damals verfolgt habe äh, im Stadion, und zwar in der Ostkurve Es gab keine Karten mehr für die Westkurve. Bayern-Spiele waren immer ausverkauft, auch zu dem Zeitpunkt eigentlich, auch wenn es natürlich die Jahre waren, wo das Stadion nicht immer voll war. Aber gegen Bayern Plätze in der Ostkurve ergattert. Das war ein herrlicher Frühsommertag. Der HSV hat die Bayern gejagt zu dem Zeitpunkt. Hatte so eine Euphorie entfacht in den Wochen und Monaten vorher. Ja, und dann dieses Spiel, was, wie gesagt, auf der einen Seite total viel Spaß gemacht hat und dann ein wirklich tragisches, typisches Bayern-Ende genommen hat.
0: Das war ja diese Saison, bevor wir jetzt auf das Spiel nochmal genau eingehen, das war diese Saison äh, mit Thomas Doll und Wuschirode, genau. die damals äh, aus dem Osten ja äh, nach der Grenzöffnung zum HSV gewechselt sind. Und Doll sollte ja später noch den HSV dann äh, mit seinem Transfer... Ja, auf Deutsch gesagt, den Arsch retten, finanziell gesehen. Ähm, diese diese äh, Saison hat Thomas Doll ja spielerisch unheimlich geprägt durch sein, seine äh, Dynamik, durch seine Agilität. Ist jetzt das auch noch so vor Augen, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
1: Ja, total. Also das war das Jahr von Thomas Doll, der, der äh, im Sommer kam vom BFC Dynamo. Ein paar Wochen Eingewöhnungszeit brauchten die Jungs da alle damals. Der HSV hat ja die Saison vorher unter Gerd Volker Schock nicht so überragend abgeschnitten. Es war, wenn man das einordnet, ja, ähm, die Zeit nach Ernst Happel eigentlich, der ist ja 87 gegangen. Danach ging es noch einigermaßen. Ja, da haben sie sich so ein bisschen oben ein, zwei Jahre gehalten, äh, die Jungs vom HSV und dann in der Saison davor, 89, 90, ging es doch ziemlich nach unten, da ging es so ins untere Mittelfeld, ich glaube Elfter, Da sind sie nachher geworden, sind dann noch ganz gut weggekommen. Ja, und dann kam eben tatsächlich Thomas Doll und hat, hat so einen Schwung reingebracht wieder und hat so eine Spielfreude und so eine Begeisterung rund um den HSV entfacht und wenn man, wenn man so langsam sich zubewegt auf dieses Spiel, dann war es so, dass der HSV im Frühjahr 1991 zehn Spiele in Folge nicht verloren hatte und die, die drei Spiele davor, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, das war ein 6 zu 0 in Frankfurt, ein 4 zu 0 zu Hause gegen Dortmund und ein 4:1 auswärts bei Hertha. Also 14 zu 1 Tore in drei Spielen und so ist der HSV damit mit voller Begeisterung in dieses Spiel reingegangen. Vierter gegen Dritter und wenn man äh, nochmal einen Blick auf die Bayern wirft zu dem Zeitpunkt, die waren dann zwar in Anführungszeichen, nur Dritter und nicht so sehr Serienmeister wie, wie heutzutage. Aber die hatten auch eine äh, überragende Truppe und die hatten da auch drei Weltmeister in der Mannschaft von 1990. Äh, die waren im Champions League Halbfinale, sind da ganz knapp ausgeschieden gegen Roter Stern Belgrad. Belgrad, damals diese Supertruppe um Posinecki. Äh, die hatten dann noch Effenberg dazu, die Bayern und äh, Brian Laudrup. Das war eine Supertruppe. Ja. ja, und der HSV hat vor sie am Schlawittchen gehabt. Ja.
0: Ja, kommen wir mal auf dieses Spiel. Das ging jo. ja eigentlich los, ja, wie man so Spiele gegen Bayern äh, kennt, so, so frühes <lacht> Gegentor. Und ja. äh, die ganz große Euphorie war so ein bisschen dahinter. Ne?
1: Ja, genau. Das war ein sehr, sehr frühes Gegentor durch Stefan Reul der nun wirklich nicht als Torjäger bekannt war. Das ist einer von den drei Weltmeistern gewesen von den Bayern, der hat relativ zügig das Tor geschossen. Es ging auch noch auf die Ostkurve. Und ich stand dann da. Natürlich waren da auch mal, so ein, zwei Blöcke weiter, standen auch die Bayern-Fans, die da waren. Die haben natürlich gejohlt. Ist klar, ansonsten war das ein früher Stimmungsdämpfer. Aber was dann eigentlich passiert ist auf dem Platz, das war relativ früh, so nach zehn Minuten dieses Tor. Ich sage mal, von der zehnten Minute bis zur, 87. 88. Ungefähr. Das war wirklich ein Fußballfest und der HSV hat äh, angetrieben von Thomas Doll äh, so aufgezogen, dass äh, das war wirklich stark und das, ich meine, wenn wir heute so ein bisschen verklärend auf diese Zeit gucken, äh, hinten stand halt dieses wunderbare Verteidiger-Duo mit, mit Bayersdorfer Kober, die alles weggegrätscht haben, Wuschirode hast du schon gesagt, ja. äh, dazu, Es äh, war ein tolles Spiel, fast die ganze Zeit.
0: Als ich mich da auch so ein bisschen eingelesen habe, musste ich ganz breit grinsen, als ich den Namen des 1 zu 1:1-Torschützen gelesen habe. Äh, <lacht> Nando, das wandelnde O-Bein. Äh, ja, ja. Ich habe von dem eigentlich nicht mehr viel vor Augen, bloß, dass du da, also da konnte man aufrecht zwischen den Beinen durchgehen. So, so breit war das da. Äh, das habe ich so von Nando in Erinnerung. Ich glaube, das ja, war so genau. der erste Brasilianer beim HSV, ne?
1: Ähm, ja, später gab es dann noch Amazon. Ja. Jetzt müsste ich mich mal über, müsste mir überlegen. Ja, ich glaube, das war wirklich der erste Brasilianer, den sie hatten und der hatte unglaubliche o -Beine. und der ist nachher noch zu Berühmtheit ja gekommen, weil der in seinem Haus, zu Hause, wie sich herausstellte, Geld eingemauert hatte, was dann vergammelt war hier in Hamburg. Also das war meine Geschichte abseits des Fußballplatzes. Aber der hatte, äh, wie soll ich sagen, hatte der so großartige fußballerische Qualitäten, weiß ich nicht, das war aber ein totaler Knipser. Ja. Und ähm, dieses Tor, was er dann geschossen hat, nach einer halben Stunde zum 1-1, äh, zum er hat auch zwölf Tore in der Saison geschossen, ich weiß nicht, von wem der Pass kam, jedenfalls ist er, ist er geschickt worden, und so gefühlt von der Mittellinie hat er dann, ist er dann alleine auf und Aumann dazugelaufen. und Er war eigentlich oberenbedingt, glaube ich, auch nicht besonders schnell. Und ich, hab, ich weiß noch, wie er loslief, und ich dachte, so jetzt kriegen die Bayern ihn. Okay, aber jetzt kriegen sie ihn. Aber jetzt kriegen sie ihn. Und dann war er dann an der Strafraumlinie und hat den Ball, weil er ihn immer noch hatte, dann ganz trocken reingeschoben zum 1-1. Äh, das konnte er halt. Also vor dem Tor war, der, war er eiskalt. Ja. Und äh, ja, das war der Ausgleich. Herrlich. Äh,
0: du könntest auch wieder mal kommentieren, muss man sagen. <lacht> das hätte, die Zähne hat man so richtig schön vor Augen, wo du das jetzt sagst. Ja, und das 2-1 hat dann, ja auch jemand der jahrelang für den HSV geknipst hat wie kein Zweiter der erfolgreichste Pole beim HSV geschossen
1: ja genau ja ja da, genau das war äh, Jan Vortog das war ja nicht der einzige Pole ähm, beim HSV zu dem Zeitpunkt es gab auch noch Waldemar Matischik, ja. defensives Mittelfeld äh, auch einer wo man sagt äh, ehrlicher Arbeiter würde ich sagen aber so Fußballerisch boah. Da mussten wir so als Fans damals mussten wir schon einiges hinnehmen würde ich sagen also Kober als
0: dynamisches Duo Fußballerisch das war schon Ballett ne
1: ja ja aber wirklich aber gut es gab eben auch tolle Fußballer in der Truppe darf man auch nicht vergessen ja. Armin Eck war dabei beim HSV Thomas von Hesen der war allerdings in dem Spiel glaube ich verletzt Lumpy Spur natürlich und äh, klar, Thomas Doll als, als Antreiber und, das, und der Vortok hat dann das 2-1 gemacht. Er hat auch über 20 Tore geschossen, dann auch in der Saison. Das war sein bestes Jahr beim HSV und ich glaube, von den 20 oder 21 Toren hat er bestimmt äh, mindestens die Hälfte von Dolly aufgelegt bekommen. Und ich würde, ohne dass ich es belegen kann, äh, heutzutage be immer behaupten, dass die Ecke zum 2-1 in der 87 dass die von Doll auch getreten wurde von der rechten Seite und irgendwie kam der Ball zu Vortog der dann in so einem Scherenschlag, so einem Drehschlag den Ball, äh, der als Aufsetzer kam, dann ins Netz befördert hat. Das war so um die 80. rum, glaube ich. 80ste 79. 80. Ja. 79ste mhm. 79. Und also das war hochverdient zu dem Zeitpunkt, weil der HSV so einen Druck gemacht hat, so eine Spielfreude hatte und dieses 21 sich verdient hatte und die zwei 3000 Bayern, die da neben mir so im Block standen, die hatten wirklich nichts mehr zu melden. Und also, wenn man mal, wenn man mal äh, wie Rekorder gehabt hätte und aufgenommen hätte wie damals, dann die 60.000 im Stadion, die, zieht den Bayern die Lederhosen aus, nicht gesungen haben. Das, das war, also du brauchtest äh, überhaupt, es war ja auch nicht überdacht, du brauchtest gar kein Dach damit es so laut war, wie, wie in einem geschlossenen Kessel es nicht hätte laut sein können. Also 60.000, die, die Haupttribüne nehmen wir, die Gegentribüne von der Westkurve müssen wir gar nicht reden und bei uns auch alle. Wir haben äh, aus Leibeskräften geschrien, äh, weil es einfach auch fällig war, dass die Lederhosen ausgezogen wurden. Äh, ja, und äh, Helmut Krug, aber der Schiedsrichter, war unerbittlich und hat das Spiel äh, noch nicht abgepfiffen.
0: Hätte man tun sollen. Äh, ja. ja, Helmut Krug, auch so eine Schiedsrichterlegende damals. Äh, wir haben ihn alle noch vor Augen. Ich auf jeden Fall. Ja, ja jetzt werden wir mal die Euphoriebremse anziehen und äh, kümmern wir uns mal um die 87. Minute. Ja. ja, da kam auch so ein Weltmeister, ne?
1: Ja, ja, da kam auch so ein Weltmeister. Da kam Olaf Thon. Also den, den Bayern gelang nicht viel, muss man sagen. Und ähm, also das 2-1, das Vortok-Tor, das fiel sozusagen auf mein Tor, in Anführungsstrichen, vor der Ostkurve, das habe ich alles genau gesehen. Und was ich noch weiß von, dieser, von diesem 2-2-2 war, dass die Bayern den Ball so langsam über die Mittellinie rübergetrieben haben, aber auch nicht besonders weit, glaube ich. Und Olaf Thun hat dann aus, äh, ja, ich hätte gefühlt hätte ich jetzt gesagt, aus 500 Metern, aber weil er über die Mittellinie war, waren es wahrscheinlich so 30, hat er einfach mal draufgezogen. Und das Ding hat so eine brutale Kurve genommen, so wie, keine Ahnung, bei Chalanulu, bei diesem Freistoß gegen ja. Dortmund mal, so ungefähr. Ja. Und das Ding rasselte da in den Winkel. Richard Golds hat nochmal irgendwie ist von zwei Metern auf zwei Meter fünf, glaube ich, noch gewachsen, aber er hat das Ding nicht gehalten und das war so unwirklich in dem Moment, so in dieses Ganze, in diese Stimmung hinein, diese Euphorie, in diese in dieses Gesingen und Gejubel haut der da in der 87 den Ball in den Knick und du dachtest immer nur, okay, also wo ist jetzt, wo ist jetzt der Gag an der Geschichte und wo, wo ist jetzt der Schiedsrichter, der den Arm hebt, weil es irgendwie vorher Freistoß war oder irgendwie abseits oder weiß der Henker. Ja, das war hart. Das war das 2-2. Da war natürlich der Dampf dann schon ein bisschen raus, aber zu einer, wie sagt man, wie sagt man schön, zum schönen Drama gehört dann auch dann am Ende wahrscheinlich der Heldentod und der kam dann auch noch.
0: Also, und wieder der, der es eigentlich gar nicht durfte. Wir sind uns ja, einig, ja, der Wahnsinn. durfte eigentlich gar keine Tore schießen.
1: der, Nein, schießt in der hat ja auch nie die Tore geschossen.
0: Zwei Tore.
1: Ja. Ja, 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 unglaublich. Also, Stefan Reuter, der hat, ich habe es jetzt gerade nochmal recherchiert, der in seiner Bayernzeit insgesamt hat er vier Tore geschossen äh, und zwei davon in diesem Spiel. Stefan Reuter, der kam äh, noch mal an den Ball rechts im Straben und hat den Ball dann äh, ins lange Ecke hauen. Ja, ich weiß ob das so eine tausendprozentige Chance war. Wie war der denn tausendprozentig getroffen? Und äh, dann stand sogar 3 zu 2 für die Bayern. 90. oder Nachspielzeit und das Spiel war verloren. Und das war äh, also das war in dem Moment, als dieses, als dieses Tor fiel, so äh, ein Gefühl der, der Fassungslosigkeit, die sich da breit gemacht hat. Ich habe, äh, ja, so ein bisschen war natürlich so links, mein linkes Ohr wurde so ein bisschen bescheid von, diesen, von den Bayern-Leuten da. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern es war einfach eine, so laut eben diese 61.000 vorher waren, auch ohne Dach, so erstaunlich war doch, wie leise so viele Menschen plötzlich sein können. Weil das ich glaube, das allgemeine Gefühl war, das hat dieser HSV an diesem Tag nicht verdient. Es gibt ja, diesen, ja, so war das.
0: diesen Ausspruch, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das ja, ja. gibt das vielleicht ein bisschen wieder, ähm, am Ende der Saison ist der HSV dann Fünfter geworden. Hätte man ja. dieses Spiel gewonnen, vielleicht hätte man hätte hätte Fahrradkette, wir kennen das alle. Mhm. Oder wie Matthäus sagt, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> äh, dieses Spiel 1991 war wirklich ein besonderes und ein großartiges. Du noch als Fan damals, äh, wann hast du angefangen, dich äh, beruflich mit dem HSV zu befassen? Äh,
1: 1997 dann. Also ich bin da noch zum HSV geraten, als Felix Magath äh, noch Trainer war, aber das war ja. dann schon in den Enzymen. Also das war auch noch dann in diesem alten Volksparkstadion. Er hat ja dann seine Trainerkarriere beim HSV beenden müssen nach einem 0 zu 5 in Leverkusen und dann ein 0 zu 4 gegen Köln. Da habe ich weiß nicht noch, hab ich noch ein Interview mit ihm gemacht auf der alten Haupttribüne. Das war dann äh, sein letztes, sozusagen ein Tag später ist er, ist er äh, entlassen worden. Ja. Und ähm, was man noch sagen kann vielleicht, zu dieser Saison 90-91, das war ja dann im Grunde eigentlich die letzte Gute für ganz, ganz viele Jahre. Also dann begann ja so diese 90er Jahre. Thomas Doll, du hast es ja gesagt, ist für 18 Millionen zu Lazio rumgegangen. Der HSV hat die Saison anständig beendet. Die hätten oben noch eingreifen können. Kaiserslautern wurde ja da ziemlich äh, sensationell Meister. Wenn sie die Bayern geschlagen hätten, wären sie vielleicht dabei gewesen. Am Ende ist so ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber trotzdem war die Saison so eine tolle Erinnerung, weil am Ende dann auch noch St. Pauli noch 5 zu 0 geschlagen wurde. Ähm, aber eins muss man sagen, äh, mit diesem 2 zu 3 war im Grunde dann so der Traum von was Großem war beendet. Aber wenn er dann schon beendet war, dann auf zumindest äh, sehr... Äh, soll ich sagen, tragische Weise, die, äh, wenn ich jetzt drüber spreche, mir auch noch so ein bisschen Gänsehaut äh, noch verursacht. Das war einfach ein ganz, ganz packendes, tolles Fußballerlebnis mit einem Kacken
0: Ja, so kann man das ganz deutlich sagen. Und ich muss noch mal sagen, das Ganze ist jetzt, äh, 91 war es, also fast 30 Jahre her und du hast das so lebendig geschildert, als ob wir gerade live dabei gewesen sind. Ein toller Moment, auch wenn er nicht ganz so erfolgreich wäre. Ja, Lars, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Erinnerung und für diesen Moment, äh, der ja auch zeigt, dass wir HSV auch verlieren können. Vielleicht war das so, so der, der Anstoß dazu, dass wir es gelernt haben. Ich weiß es nicht. Aber ein toller Moment, toll erzählt. Herzlichen Dank, Lars.
1: Ich wünsche euch alle Gute, schöne Vorweihnachtstage und äh, dass wir im nächsten Jahr wieder richtig so etwas erleben können: Fußballspiele mit vielen, vielen Zuschauern. Das wünsche das ich euch sagen.
0: Wieder was ganz Großartiges. Herzlichen Dank nochmal und bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.